0: Pois é, as férias estão aí chegando, aliás, para muitos até já chegaram. E o que fazer com os adolescentes nesse período sem compromissos escolares? É uma preocupação, certamente, de muitos pais antes né, do recesso escolar começar, mas, repito, para muitos já começou. Cheios de energia, jovens que querem passear, se divertir, sobretudo após a pandemia, e precisam mais do que nunca de socialização. Mas a pergunta está no ar, né? Como fazer, já que a maioria dos pais costuma seguir sua rotina normalmente. Nem todo mundo consegue também tirar férias junto com os filhos. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o psicólogo, também psicoterapeuta Eduardo Santos, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Um prazer tê lo aqui conosco. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Jefferson. Eu fico aqui imaginando que é uma pergunta recorrente nessa época do ano. O que fazer com o meu filho adolescente nas férias escolares, Eduardo?
1: É, as férias estão aí né? e a gente é, trabalha né, com o Arvorá, que é um programa de desenvolvimento voltado para jovens. E aí, nesse período do ano a gente tem sempre essa, essa procura dos pais para fazer uma programação especial para os adolescentes. Então a gente oferece aí nesse período o Arvorá nas férias. Com um convite muito bacana, que é de conhecer a cidade, né? a gente chama Viver a Cidade. Vivemos numa cidade maravilhosa, Salvador, uma cidade que atrai turistas do mundo inteiro, e muitas vezes nós mesmos que moramos aqui não conhecemos vários pontos turísticos, pontos bonitos da nossa cidade. Né? Muitos adolescentes muitas vezes também não têm essa oportunidade. Então, esse é o convite para as férias, a gente juntar essa galera e explorar a cidade de Salvador, conhecer lugares pitorescos, se divertir e fazer novas amizades, né? buscando também contribuir para o processo de socialização que vem sofrendo né? com esse período de pandemia.
0: Mas, independentemente do arvorar que vocês têm, eu sei, é um projeto legal é, que congrega jovens e tudo mais, mas para os pais em geral, Eduardo, que dicas que você pode dar você como psicólogo, como psicopedagogo, é, aliás, psicoterapeuta, na é verdade, Terapeuta. isso. O que fazer com os adolescentes que a gente sabe têm suas demandas próprias e muitas, muitas vezes, as famílias não têm as condições, digamos, financeiras adequadas para proporcionar uma programação é, previamente definida como essa que você sugere, mas é, é, eu queria que você aprofundasse um pouco nesse, nesse, nesse sentido, como os pais podem satisfazer essas demandas dos adolescentes num período em que, em tese, eles vão ficar ociosos, nem sempre com a possibilidade de, de ir para uma colônia de férias ou para uma programação específica, poder viajar, como lidar com essa situação? Diria que
1: precisa mesmo usar muita criatividade né, para pensar em como é, oferecer um tempo de qualidade para os jovens nesse período de férias. É, mas, junto com isso, uma das uma das dicas que eu diria para os pais é, é de também não ficar com tanta preocupação de ocupar todo o tempo do adolescente. Né? É, às vezes, a gente também, como adultos, tem uma, uma preocupação exagerada e, muitas vezes, o que a gente precisa também é de um tempo de relaxamento, é de um tempo de, de ociosidade também, de um tempo de contemplação, é de dar oportunidade para o adolescente também de, de usar a criatividade, pensar o, que, que, ele, o que, que ele gostaria de fazer com o tempo que ele tem. Daí, é, mas para que esse tempo também seja bem aproveitado, é importante oferecer, colocar à disposição alguns recursos, recursos que, que nem custam tanto também, né? mas é, é, como objetos, é, coisas ligadas à, à produção artística, né? então ter papel, ter caneta, ter tesoura, ter cola, é, ter dicas né, de, de coisas que pode fazer artisticamente, né, com, em, em casa, né? criar, usar, usar criatividade nesse sentido, pintar, desenhar, é, eles adoram né, usar esses aparelhinhos aqui, né, os celulares, então também ser criativos na criação de pequenos vídeos, de curtas, de histórias. Né? Se tiverem amigos no mesmo prédio, no condomínio, e podem, amigos da rua, combinar juntos e fazer um projeto coletivo também né, de criação. Então, eu diria a palavra de ordem é criatividade, porque isso é que vai ajudar mais assim, no desenvolvimento dos adolescentes e também a ter um momento prazeroso durante as férias. Né? Saindo... Do, do que já é, é mais comum para eles, que é o tempo de jogo. Né? Esse tempo a gente não precisa nem falar, mas precisa oferecer alternativas para que o tempo do jogo eletrônico, o tempo em frente à TV, em frente à tela, não seja é, não se imponha e, e tome aí todas as férias né, dos
2: adolescentes. Eduardo, bom dia. Ernesto aqui. É, eu queria te perguntar o seguinte. Olá, a gente né? atravessou o período da, da quarentena né, com aulas em sistema híbrido, ou aulas remotas, ou até um tempo sem aulas mesmo, né? no, no começo até as escolas se entenderem naquela situação da, da pandemia, das medidas restritivas. Né? E esse contato permanente dentro de casa, a gente foi colocada à prova, né? quem tem filhos, crianças ou adolescentes, foi colocado à prova nisso. E daí eu te pergunto, com base nesse aprendizado, e sobretudo para aquelas famílias que a gente tem hoje no país, quase 10 milhões de pessoas sem emprego, portanto, sem renda, etc., para esses pais é um desafio agora ainda muito maior. Né? Como é que a gente lida com essa situação para quem, além de tudo, está enfrentando essa dificuldade com o pagamento das contas básicas mesmo, mas tem um filho criança, tem um filho adolescente, vai entrar de férias agora, faz como, meu amigo?
1: É, a, a, muitas dessas dicas né, da criatividade elas é, como disse, são coisas que não não têm um custo elevado, às vezes nenhum né? muita coisa feita com material reciclado então eu insistiria nessa, é, nessa, nessa dica né? de buscar é, explorar a criatividade desenvolver a criatividade a partir de atividades artísticas com material reciclado garrafa pet é, tampinhas de, de de garrafas enfim tantas coisas que a gente pode fazer e a cidade, é, na internet né?
2: Hã? E a e as não que as cidades oferecem também né? os espaços isso. públicos né?
1: e os espaços públicos né isso eu ia dizer também né que também a gente tem a gente tem Salvador aí com, com e agora no período do verão né oferecendo é, é espaços maravilhosos para a gente aproveitar a natureza, o contato com a natureza, o contato com a cidade, a história da cidade, que é riquíssima também, e tem muitos espaços abertos né, que a gente pode visitar e conhecer. É, mas eu estou pensando assim, coisas que eles podem fazer em casa quando os pais estão trabalhando, né, são ligadas a isso, mas também durante as férias, se os pais podem ajustar a sua rotina de trabalho um, um pouco e ter um tempo dedicado, né, para no fim de semana, né, para aproveitar nesse contato com as cidades, ver o, quais são as oportunidades culturais que estão é, disponíveis nesse período do verão e, e acompanhar os filhos, né. No fundo também é uma coisa que é super importante é a presença, né, é, a, é essa companhia que os pais, as mães podem oferecer aos filhos e que não tem outro substituto né, para a qualidade dessa presença, do acompanhamento, de estar junto, de bater um papo, é, de, de estar mesmo
0: perto do filho e da filha. A gente está conversando aqui com o Eduardo Santos, que é psicólogo e psicoterapeuta. Muito mais do que estar atento ao. O que fazer com os adolescentes ou o que oferecer aos adolescentes durante as férias, Eduardo, penso eu, é saber lidar com os próprios adolescentes, não é isso? Porque a gente sabe é uma época super importante para o desenvolvimento deles, não é, é a época em que ocorrem muitas descobertas, experiências únicas e nem sempre os pais lidam com facilidade com essa fase de crescimento dos filhos, não né? Não à toa a gente ouve aquela expressão, não é? Adolescente é aborrecente. Nunca estão, nunca exagero o meu aqui, mas estão eventualmente insatisfeitos com a situação, enfim, e acabam criando ansiedades, né? Aquele clima de descontentamento no lar. Eu sei que talvez não haja uma fórmula uma fórmula assim pronta, não é? Para saber lidar com os adolescentes, mas que dicas que você também poderia dar para os pais enriquecerem essa relação? Agora, eu falo independentemente de férias, mas no seu dia a dia, nessa fase que é tão importante para o desenvolvimento deles. Essa palavra que você usou é ótima, né? de enriquecer a, a,
1: a relação é. E, de novo, presença é, é fundamental, né? essa presença é, dos pais junto com os filhos. E, quando eu digo presença, eu falo de escuta, eu falo de espaço de acolhimento, eu falo de um espaço de estar aberto a receber esse adolescente. Se ele está, então, naquela fase que está reclamando das coisas, que está descontente, vamos respirar, vamos ouvir. Descontente com o quê? E sem tentar retrucar a cada, a cada elemento que o adolescente esteja trazendo. Né? Porque isso só vai gerando é, mais e mais atrito. Mas, ao contrário, buscar ser mais receptivo e escutar. Tá, você não está tá descontente? O que é está que acontecendo? E como poderia ser diferente? E o que você gostaria? Como gostaria que fosse? Né? E explorar junto com eles né, esse raciocínio, é, para ir saindo dessa situação se é uma situação né, de ansiedade e muitas vezes poder acolher mesmo, porque no que a gente tá, em tudo que a gente está vivendo é, e pensando na pandemia, por exemplo, isso realmente também é, provoca é, muita ansiedade, medos, insegurança, é, a gente se depara com situações que são ameaçadoras né, para nós adultos, quanto mais para os, os adolescentes ou as crianças que têm menos recursos para lidar com essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Pois é. Então, eu diria que
0: a presença, a escuta, e principalmente essa escuta ativa e acolhedora. E qual a importância na sua avaliação do limite, ou seja, de os pais continuarem impondo certos limites numa época em que os seus filhos começam a reivindicar digamos assim exatamente uma liberdade maior porque até então as crianças crianças penso eu mais compreensível não é que os pais definam limites porque ainda não tem aquele discernimento que um adulto ou que um adolescente possa ter mas o adolescente que já fica ali ansiando por mais liberdade até que ponto o limite ainda cabe nessa relação pais adolescentes. É, cabe totalmente, né? assim, é claro que é,
1: um limite balanceado com é, a construção também da autonomia, mas essa autonomia precisa ser construída, precisa ser conquistada com segurança, né? e, e, e o pai ou a mãe acompanhando seu filho e sua filha vai poder perceber em cada momento qual é, é, é o, o grau de autonomia que está sendo conquistado. Às vezes também é preciso que o pai ou a mãe é, dê um empurrãozinho para essa autonomia acontecer também né? e, e estimule o filho a, a, a também vencer seus, suas próprias barreiras, né? seus medos, suas inseguranças né? na construção dessa autonomia. Então, o limite ele é dado... É, às vezes, o limite é, é uma imposição de, de regras e de regras que precisam acontecer também, é? porque é, eu, eu sempre digo com, na conversa com os pais, né? tem certas coisas que são inegociáveis, né? e os pais precisam ter clareza de quais são as coisas que são inegociáveis na, na relação com os filhos, e explicar o porquê disso ser inegociável, né? pensando no bem-estar do filho, pensando na saúde, pensando no seu desenvolvimento integral e, e, e na responsabilidade que os adultos têm diante do desenvolvimento dos filhos. Não pode abrir mão dessa responsabilidade e precisa, então, explicar para os filhos a razão de certos limites. E, às vezes, os limites é, implicam em justamente é, não oferecer certos espaços também, ou seja, não ou, ou seja, de empurrar o filho na direção da autonomia. Isso também é limite, né? No limite de eu apoio até aqui, mas a partir de aqui você tem que fazer, né? Se você já tem responsabilidade para cuidar de certas tarefas de casa, por exemplo. Aqui um, um bom tema, né? É, é, é muito comum que, o, que os adolescentes tem uma certa resistência a, a participar nas tarefas de casa, nas tarefas domésticas, de arrumar o quarto, arrumar a cama, lavar a louça, ajudar na cozinha. E, muitas vezes, os pais são é, lenientes com isso também né? e, e facilitam, é, simplesmente escutam, ah, ele não quer fazer, não vai fazer, está com mau um humor e, e deixa isso passar. Bom, aqui é um lugar onde colocar limites também. Né? Não, vivemos aqui nessa casa, vivemos, somos uma família, temos tarefas e precisamos dividir essas tarefas né? entre todos. E, gostando ou não gostando, né? essas são as regras da casa. Né? Então, essa é uma forma também educativa de ir construindo responsabilidade, de ir construindo autonomia é, no desenvolvimento dos filhos.
0: Eu, como pai, já ouvi diversas vezes, inclusive de colegas seus, de psicólogos, de que não existe um manual para ser pai ou um manual para ser mãe. Não é? é um aprendizado constante. Mas você toca num ponto muito legal, que é a importância do diálogo. É a importância de procurar, na medida do possível, estar sempre atento não é? a, a, a essas novas é, é, emoções, sentimentos que vão surgindo na relação pais-filhos, porque isso certamente vai contribuir para o enriquecimento também cada vez maior dessa relação. Eduardo, olha, muito obrigado, um prazer falar com você, psicólogo, psicoterapeuta, dando essas dicas para nós. Férias chegando, muitos adolescentes inquietos em casa, doidos para ter o que fazer. E a gente agradece mais uma vez. Muito obrigado, até uma próxima, então. Muito obrigado, Jéssica. Agora são 7h49 na tarde FM.